0: Boa noite, pessoal. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai bater um papo, deve ser algo muito proveitoso também, tá? Com o pastor Gustavo Marra, certo? Então, se você puder compartilhar essa live, compartilha com outras pessoas, você que provavelmente vai assistir a nossa reprise, tá? Assista até o final, não perde nenhum momento, certo? É, em nome do Aliviana Bagagem, né, em nome da Ruth, em nome do Marcelo, da Keila, da Elisandra, o Aliviana Bagagem é, inicia nessa segunda-feira, certo? Às 21h, mais uma live, tá bom, pessoal? Como eu disse para vocês, é, hoje né, a gente vai bater um papo com o pastor é, Gustavo e eu já vou iniciar aqui com ele porque. É, certamente a gente tem muito conteúdo para falar e esses conteúdos com certeza vai ser muito proveitoso e a gente quer é, abordar o máximo de conteúdo possível, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade também para participar dessa live. Se tem alguém que é, possivelmente quer ver, assistir essa live, encaminha para algum dos seus amigos companheiro pastor gustavo satisfação meu querido paz e graça está aqui com a vossa senhoria participando dessa série de lives a quem já é, agradecemos de primeira mão né pela sua colaboração colaboração pelo seu a sua disponibilidade de estar aqui com a gente né para quem não sabe pastor gustavo ele é um apoiador nato do nosso projeto né? Fica ali nos bastidores Mas sempre está é, nos ajudando com material Com livros né? E isso tem sido é, uma ajuda fenomenal Inclusive temos um livro que está sendo efetuado né? e Através de podcast Que é o Andando de Frank Vazio Foi indicado pelo pastor Gustavo certo? Então pastor, muitíssimo obrigado pela sua participação Muitíssimo obrigado pela sua colaboração e estar tá nos ajudando nesse longo projeto. E aí eu passo a, a, a bola para o senhor, né? para você, para se apresentar e aí a gente já começa o nosso bate-papo.
1: Legal, muito obrigado, viu? Espero que estejam me escutando bem, tá, tá ok o áudio aí? Aqui tá tranquilo. Que bom, muito bom. Mas eu agradeço a, a oportunidade, né, esse privilégio de estar com vocês, de estar contribuindo com esse projeto, que desde o início eu achei muito legal, muito bom mesmo. É um tempo que a gente precisa falar sobre isso. E agradeço a você, Alexandre. Pode me chamar de você, tá bom? Já vamos combinar isso aqui, Deus início. É você para lá e você para cá. Então tá tudo de boa. É, Deus abençoe vocês. Né, aí do, do trabalho, do Aliviando a Bagagem, é, continue derramando sabedoria, graça, ideias para vocês, né que vocês sejam instrumentos de Deus para abençoar a Igreja do Senhor através do abençoar aos líderes e pastores. Né? Então, é, deixo em primeiro lugar aí meus parabéns a vocês, a toda a equipe, a você, aquela que eu conheço bem de perto, né, e, e ao restante da equipe. E boa noite a todos, né? todo mundo que, que nos assiste, que, que vê agora ao vivo, que, que vê depois, né? que sejam abençoados também é, com esse bate-papo aqui. E o prazer é meu, e o prazer, a alegria é minha, espero me sair bem, né? não sou muito bom com esse negócio, mas eu sei que você <risos> já é um cara experiente, então você vai hum. conduzir bem aí muito
0: bem pessoal sejam bem-vindos sejam bem-vindas tá nossa a nossa live aqui é a nossa série de lives pastor nós estamos falando sobre os desafios e prazeres do pastoreio né é o pastor ele desde o momento né que ele é, tem o um chamado que ele é chamado ele vai encontrar vários desafios né na sua caminhada na sua carreira e também desses desafios tem vários prazeres né então Digamos que a vida do pastor é uma vida de desafios. Já dizia um pastor colega meu que é uma vida de campo minado. É né? um campo minado que, às vezes, né, acerta, às vezes, erra, às vezes, né, vai tentando estratégia para conduzir as ovelhas. E tudo isso né, precisa ser bem administrado. Então, é um desafio muito grande. Né? Por isso que a gente tem sempre essa preocupação né, de passar esses conteúdos, né, é, sabendo que os, os dias são difíceis, são difíceis na verdade e da mesma forma que as ovelhas precisam desse, desse acompanhamento né, dessa orientação psicológica os, pra, os pastores, os líderes eclesiásticos também, eles precisam disso Certamente. vamos lá é, pastor, diante é, desse, desse desafio, diante desse, desse digamos dessa responsabilidade que o senhor tem hoje, que você tem hoje na verdade como foi que você descobriu esse chamado? Como, o que foi que te impulsionou né, e te direcionou a ser pastor, a ser um líder eclesiástico?
1: Olha, Alexandre, é, não foi algo assim na minha caminhada repentino, sabe? Não foi um, um sonho, não foi um, um momento, sabe, aquele momento. Isso foi sendo construído ao longo da minha caminhada cristã. Né? Eu tenho o privilégio, a graça de Deus, de ter nascido num lar cristão e de ter, na medida do possível, né, é, continuado nesse caminho, sabe, continuado é, no, no, no discipulado cristão durante toda a minha vida. E Então isso era algo que, que já ardia no meu coração desde sempre mas era algo assim muito introspectivo, muito só meu, sabe? É, eu, eu já me descobri assim, desde desde a adolescência, a infância, eu sabia que Deus tinha tinha algo nesse sentido, de pastoreio, mas na minha cabeça, é, isso aconteceria só depois de eu estar aposentado, né? depois de, 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 não velhinho, vamos dizer assim, né? mas depois de já experiente no mercado de trabalho, em algum momento, Sim. assim, pós, né, é, posso ter trabalhado muito no, no ambiente secular, vamos dizer assim, eu exerceria algum tipo de ministério. É, então, eu, eu eu já tive experiências marcantes com Deus, inclusive de outras pessoas, né, de pelo menos três pessoas, assim, que, que são marco na minha vida, na minha adolescência, de trazer palavras muito específicas, sabe, sobre uma vida ministerial, sobre uma vida de ajudar pessoas, sobre uma vida de pregar, mas na minha adolescência, por exemplo, embora minha, minha vida de, de colégio foi foi muito legal, tinha muitos amigos, eu não era, nunca fui um, um, um grande orador, então eu nunca me via pregando assim, mas sempre naquela naquela vida de, de ajudar as pessoas, então isso sempre teve na minha infância e adolescência. E Perfeito. eu comecei a, a, a trilhar uma carreira no mundo secular mesmo, né? Eu sou técnico eletrônico, sou engenheiro de produção, e eu sabia que se aquelas palavras fossem de Deus, fossem de fato uma promessa de Deus, elas se cumpririam em algum momento. E eu sempre Sim. trabalhei como, como um líder é, na igreja, né? Eu sempre fui líder de célula, sempre ministrei classe de batismo, sabe? Sempre... Ajudei a cuidar de pessoas, participava de bastidores de diversos ministérios. Então, a minha vida, assim, o meu tempo livre, é, sempre era dedicado à igreja. E, e isso eu já estou falando na minha juventude, né, depois de casado, eu e a minha esposa, a gente sempre teve um envolvimento grande na igreja. Assim, É difícil a gente se lembrar de um momento que a gente não atuava voluntariamente no ministério. Então a gente sempre atuava, sempre atuava. Era um prazer, né? como, como um prazer atuar no Ministério de forma voluntária. É, e aí eu, já desenvolvendo a minha carreira, chegou um tempo que começou a, a queimar muito em mim, muito antes da hora, é, um sentimento que eu estava no lugar errado. Sabe? Eu falei assim, cara, eu estou fazendo a coisa errada. Minha carreira estava dando muito certo, minha carreira profissional... É, crescimento de carreira, mudança de empresas já tava numa empresa bem grande, já tinha passado por uma multinacional, e muito alegre, assim, muito feliz, tudo dando certo, mas internamente tinha alguma coisa errada, eu falei assim, cara, que não é o meu lugar. E aí eu fiquei maluco, surtei, isso há uns seis anos atrás, uns seis, sete anos atrás. Conversei muito com a minha esposa, a gente tem tá 15 anos de casado, e ela tentando me ajudar, né, a ah, vão, vão se encontrar aí, vão ressignificar a vida, né? É, mas em nenhum momento um, um, um desespero espiritual, assim, sabe? Eu sabia que Deus iria conduzir a minha vida para onde Ele quisesse, e um dos desejos do meu coração era de, de me libertar do, do ambiente de trabalho, assim, para ter justamente mais tempo para a obra, mais tempo para cuidar das pessoas, né? Mais tempo livre, vamos dizer assim. Mal sabia eu que seria esse tempo livre, né? Mas é, cheguei nesse momento que eu dei tchau para tudo. De um dia para o outro eu eu me vi quebrando a ponte, sabe? É, ou então colocando fogo nos barcos que estavam lá para trás, que seria para eu voltar né? a trilhar um, um caminho. Falei, olha, eu não quero esse caminho e de forma até é, meio louca, assim, eu, eu saí, saí de tudo, pedi demissão. Falei assim agora eu vou me encontrar e nesse momento é, começou a ficar muito mais claro para mim o ministério sabe nesse momento é, conversando muito com o meu pastor que já me aconselhava há, há sete anos atrás é, buscando me encontrar mesmo assim sair para um momento de Solitude na minha vida de ficar tipo uns quatro dias longe só pensando em Deus o que que Deus tinha para mim, é, num desses momentos, assim de uma forma muito racional mesmo, apesar de eu já né, estar há muito tempo emocionalmente e espiritualmente buscando algo, a igreja que eu trabalhava é, me reconheceu como pastor. né Eu sou sou pastor da igreja Batista da Lagoinha e eu já tinha sido ordenado pastor ao Ministério Pastoral, mesmo antes dessa crise existencial. É, por causa do meu trabalho, como um pastor voluntário, né? Então, assim, eu já tinha recebido o Ministério Pastoral, sido ordenado como pastor é, ali em 2015 e estava trabalhando, tá? só te mostrando a linha do tempo, assim. Eu tava né, Recebi o, o, o Ministério, fui ordenado dentro da Igreja Batista do Alagoim, como um líder de ministério, passei a atuar voluntariamente, ou seja, o, o tempo livre né, que eu tinha eu dedicava a minha, ao ministério e dedicava a minha carreira mas um ano depois desse, de já ordenado veio essa crise que eu mencionei anteriormente e aí eu abri mão de tudo e fiquei assim agora o que, que eu vou fazer foi quando o ministério apareceu é, com toda a sua intensidade foi quando eu fui convidado para assumir uma igreja e aí a viver 100% para o ministério e isso tem três anos, tem três anos que eu assumi, três anos e meio, vamos dizer assim, que eu assumi é, a liderança, né, como pastor sênior aí de uma igreja. Então isso foi bem uma construção, sabe? Foram desconstruções Sim. emocionais, é, desconstruções profissionais e construções ao mesmo tempo. É, então, ao longo aí de, de toda a minha caminhada cristã. Não foi um dia, foi foi uma um processo. Inclusive, eu lutei muito contra ele. né? Eu eu imaginava que seria, como eu disse, lá no final da minha vida. Final não, né? Sim. mas quando eu tivesse mais velho. E Deus trouxe isso de uma maneira bem mais rápido do que eu imaginava. Então, foi assim, foi esse esse processo ao longo da minha caminhada.
0: Então, então chegou o momento que você teve que fazer uma escolha. né? É, o seu trabalho ali, o que você tinha... Né, e a igreja e aí não, não dava para conciliar pelo que entendi não dava para conciliar as duas coisas e que abrir mão de alguma coisa né que foi do, do teu trabalho para se dedicar integralmente à igreja
1: isso, foi isso isso, isso mesmo é, e, e nesse momento assim eu tinha embora eu sabia né quando quando eu, como eu disse que eu tava nesse nesse meu trabalho na minha carreira tava indo tudo bem é, eu tinha outros sonhos. Eu sabia onde eu não queria estar. Mas eu não sabia exatamente para onde eu queria ir. Mas eu tinha um, um grande sonho, sabe? Eu tinha um grande sonho de ser empresário. Até já me abrindo aqui. Comecei a estudar muito sobre isso né, sobre empreendedorismo. Comecei a fazer várias conexões. Cheguei a fazer viagens assim, para captar negócios né, dentro da minha área fui para a área completamente diferente, mas ainda não senti aquela paz. Mas eu realmente Sim. tive, em algum momento, que fazer essa escolha, que tomar essa decisão. E quando, quando isso se avultou, né, quando isso surtiu assim, nos meus olhos, quando a minha liderança é, me convidou, me reconheceu, que eu acho que um pastor ele não é reconhecido por ele mesmo, sabe? É, não é ele que se autoordena, não é ele que, que não basta apenas a certeza dele. Ele precisa ser reconhecido. Ele precisa de duas é. coisas básicas, de ter ovelhas, né, porque muita gente quer ser pastor, mas, mas não tem ovelhas, não tem quem o siga, não tem quem, é, quem quem ele cuide. E a outra coisa é a sua liderança, a sua igreja, a comunidade o reconhecer. Então quando essas duas coisas aconteceram na minha vida, foi, foi assim foi um milagre de Deus e tem sido até hoje porque foi um desligar da chave na minha cabeça sabe é, uhum. não foi uma luta abrir mão desse sonho não foi uma luta renunciar a esse a, a fazer essa escolha foi assim cara é isso é, é isso é, nada nunca tinha me chamado a é, nada fez brilhar tanto os meus olhos esse sonho que eu tinha de de ser um empresário, né, no meu ramo. É, é. Quando isso, uh, o chamado ministerial se tornou muito claro, foi foi uma luz que brilhou, assim, sabe? Foi foi o tesouro que eu não sabia que eu procurava. Foi, foi Deus realmente me me colocar naquele lugar e eu entender que esse era o lugar que Ele tinha para mim. Então é, não sei se, se, se responde a sua pergunta, mas foi um escolher e abrir mão de algo que eu achava que era o melhor para mim, sabe, eu achava que era o meu grande sonho é, e, e depois eu não sofri com isso sabe, não foi um sofrimento não, e aquele sonho, até hoje né? se eu pensasse assim, não, mas e aquilo cara, aquilo aquilo tá lá, tá lá onde tinha que estar e eu tô onde que eu tenho que estar hoje também
0: isso é muito interessante, porque assim, diante do roteiro que a gente fez, a gente já respondeu aí três perguntas. É, e é muito interessante isso, porque assim, a gente percebe que a sua trajetória foi uma trajetória de estar servindo, de ter o desejo de ajudar as pessoas, né? E esse desejo, eu acredito que qualquer jovem, é, embora ele no fundo ele tenha um desejo de ser, de ser pastor, mas por, por outro lado, ele também pensa na questão... É, na questão dele, né? na questão do trabalho, na questão do crescimento, né? é. ele vai pensar nisso aí. Né? Mas o, o interessante é, que, é pelo que, pelo que você vai dizendo, todas as coisas elas foram se encaixando em um determinado tempo. Exatamente. Não precisou você correr atrás, não precisou você é, deixar o seu emprego repetidamente, não. Todas as coisas foram se encaixando, a gente percebe que as coisas foram se encaixando. Até o momento que você procurou uma outra coisa, né? Se especializar, crescer mais, você disse, não. Esse não é o meu lugar. Esse não é o que. Né, talvez, talvez não. O Espírito Santo já estava falando com você, dizendo, olha, esse lugar aí não é o que eu de fato preparei para você. Exatamente. O que eu tenho preparado para você é um lugar né, com uma função mais específica, né, com um tratamento específico. Enfim, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Muitas vezes Sim. a gente não entende essa maneira que Deus tem e está trabalhando na nossa vida, né? Perfeito. Mas, pastor, a gente observa que, que nessa trajetória você já vinha fazendo é, algumas funções de líderes, né? Sim. Já ajudava os seus, os seus líderes ali, né? Já, já é, assumia algumas responsabilidades na igreja antes de assumir né?
1: sim. essa função de pastor, né? Sim, sim. É, antes, né, de de ser consagrado pastor ser chamado convidado para para o um ministério é, eu sempre atuei na, na vida eclesiástica né eu sempre atuei né, dentro da igreja e assim de forma muito muito voluntária e muito e muito rigorosa vamos dizer assim né era desde que a gente se casou, e, e a gente, eu e minha esposa, nós temos 15 anos, vamos fazer em dezembro 15 anos de casado Então, desde que a gente se casou, talvez um ano depois, a gente já estava ali assumindo células, né? É, tendo pequenos grupos, grupos de estudo. A gente atuava na juventude da, da matriz da Igreja Batista da Lagoinha, para ser mais específico no Ministério de, de Namorados, então, a gente casou, fomos acompanhados pelos nossos pastores, inclusive ainda somos pelo, pelo mesmo, mesmo pastor, e, e, e a gente começou a, a atuar tanto naquele ministério quanto em outras demandas né, da igreja. E foi trazendo um crescimento, uma certeza. Né? A gente, na verdade, sempre teve a certeza é, que a gente sempre estaria envolvido no ministério. Então, o, o o chamado pastoral formal ele, naquele momento embora muitas responsabilidades espirituais, talvez um peso pelo título vamos dizer assim ele, ele não era um título que a gente esperava porque a gente já atuava como pastores a gente já atuava uhum. na igreja a gente já atuava na vida da igreja na vida de outras pessoas não foi assim, ó estou só me preparando aqui formalmente né? nunca nunca cuidei de nada e agora você é pastor não, foi uma Sim. caminhada sendo construída ao longo de muitos anos sabe ao longo de muitos anos então isso não, é, não é de um dia para o outro, não, não pode ser de um dia para o outro né
0: muito interessante isso, muito interessante isso traz traz muitos aprendizado né? porque se a gente perguntar entrar nos aprendizados aí, vai ter uma <coughs> lista de aprendizado que você construiu né, que serviram um extremamente de base para o lugar em que você está ocupando hoje. Né? Então, tudo isso é importante demais né, para o crescimento de um líder. E Mas ainda estamos a sua esposa, em... a sua...
1: Perdão. Pode concluir, pode. não pode E ainda concluir. estamos em aprendizado. Né? É, a gente nunca está 100% pronto. E, e até ficar pronto, ficar. Achar que está pronto demora um tempo. A gente vê na história da Bíblia que os grandes líderes, eles ficaram muito tempo à espera, né? É, diversos. Moisés, é, o próprio Davi, Jesus começou seu ministério com 30 anos, Paulo, né? Nos parece que foi repentino, assim, quando a gente lê rapidamente o livro de Atos, mas depois da sua conversão, ele ainda ficou pelo menos uns, uns 10 a 13 anos ali né, aprendendo é, ali começando ali, então é, foi, é uma trajetória e tem que ser uma trajetória e, e eu entendo que eu ainda estou nesse processo de aprendizado né, de crescimento Perfeito Diante dessa trajetória
0: toda desse, desse crescimento Bom, né, é, o senhor, você relatou a sua esposa né, é, que sempre estava junto nas células, nos trabalhos quando chegou esse dia dessa consagração, dessa separação para que você pudesse assumir é, inter, inter, é, inteiramente, né, integralmente a igreja, teve alguma resistência por parte da família ou foi tranquilo?
1: Não, graças a Deus foi 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 bem tranquilo. Assim. É, tivemos algumas conversas, né, até longas, mas mas sempre, né graças a Deus pela vida da minha esposa, sempre foi uma grande apoiadora e e sempre foi parte, né? É, ela até brinca que, assim, como eu disse no início, eu já tinha recebido algumas palavras, né? Mas aquilo ficou muito só para mim, sabe? Porque eu falava assim, ó, se for de Deus essas promessas de um ministério, vai vir na hora certa e, e nunca cultivei somente aquelas palavras. Aí ela brinca e fala assim, é, você nunca falou comigo esse negócio que você ia ser pastor, não, né? Mas sempre foi, como a nossa vida sempre foi junta no ministério, é, foi muito tranquilo, foi, foi tranquilo. E, e quando surgiu é, essa tanto demanda como oportunidade, vou falar nessas palavras, de assumir uma igreja, fez muito sentido para ela também. Ah, fez muito sentido. Então, ela olhou e entendeu aquilo como um momento que Deus estava trazendo para nós e foi o que me ajudou muito a tomar essa decisão, né? A segurança que eu tinha junto à minha esposa, de que a gente que caminharia bacana. junto nessa. Então, foi foi bem tranquilo. Graças a Deus. Que bom,
0: perfeito. É, a gente já falou com relação às renúncias, né? Que que você precisou fazer, né, é, e aí essas renúncias estavam ligadas também aos sonhos, né, que você tinha, esses desejos que estavam associados também, e aí você já respondeu a pergunta dos sonhos, né, da renúncia, Sim. né, ela continua lá, mas é algo que não te interfere, não, não é. é algo que diz, poxa, eu vou desistir isso aqui, porque não eu preciso voltar, não dói, e
1: arrependimento alguma coisa
0: dessa natureza isso
1: não acontece não certa vez eu estava conversando com com um liderado né um, um ovelha e eu compartilhei um dos sonhos que eu tinha eu Falei assim olha quem me conhece está assistindo aqui sabe que eu gosto muito de café né e, e um dos meus das minhas viagens vamos dizer assim era ter uma cafeteria abrir um um café sabe para mim aí o irmão perguntou mas você não precisa morrer não você, você abriu mão disso Falei assim, ah, mas é muito tranquilo. Por quê? Porque eu sei onde que eu tenho que estar hoje. Eu sei onde que eu estou e o meu sonho é esse agora. A Deus me colocou aqui tá está muito tranquilo. Assim, então, eu não olhe com nenhum sofrimento, nenhuma dor de, de não estar em outro lugar. Sabe? Muito resolvido, muito tranquilo mesmo. Perfeito. Então, basicamente, assim, se a
0: gente tivesse que mensurar, assim, qual foi a, sua, a idade que você iniciou nesse
1: pastoreio? Tem uma idade específica? Olha, eu fui ordenado há seis anos atrás, né? em 2015, foi a foi a minha ordenação ao ministério, é, e há três anos, três anos e meio atrás, foi quando eu assumi a, a primeira igreja, né? que eu assumi uma igreja, né? então Sim. fiquei aí... É, dois anos exercendo o ministério de forma voluntária lá na matriz e aí desde que eu assumi a igreja eu passei a viver integralmente no ministério né é, exclusivamente por isso então tem aí Perfeito. esse tempo
0: nesse período né inicialmente dessa separação e no período do, do trabalho integral né do pastoreio integral já aconteceu de você sentir, de sentir ou já já teve alguma reação no que se refere a adoecimento emocional?
1: Já, já tive assim, nada muito grave, mas mas certamente perceptível, sabe? É, tanto lá na minha vida antes do ministério quanto durante o ministério mesmo, é, né? É, em mim assim, os sintomas que eu que eu eu percebi né, que, que eram é, sintomas de um, de um adoecimento emocional ou de um distúrbio emocional, né, é, de uma fadiga emocional, não sei se são as melhores palavras, mas eu tinha dois sintomas básicos e que ainda são alertas, né, que ainda fazem parte do meu radar. Quando eles aparecem, Sim. eu sei que, que, que preciso controlar aí algumas coisas um deles é eu acho que é uma das doenças mais comuns de no que diz respeito à ansiedade né que que é o atacar do, do intestino do as doenças do, do estômago né essas são doenças que normalmente têm causas emocionais e no meu caso uma acidez estomacal assim gera afta sabe afitose, que o pessoal chama mas na garganta Sim. então eu não consigo comer beber e antes de eu descobrir que isso era algo emocional, e aí eu tomava de tudo, né, remédio, tentava cuidar, daí né? fala gente, o que que é isso, né? Um monte de arte é essa. E aí foi caindo a ficha que isso era é, um distúrbio emocional. Então essa acidez e a outra coisa é um sono prejudicado. Né? Eu, Sim. Eu quem me conhece também sabe que isso durmo bem, sabe? Gosto muito de dormir. Então, e, mas o meu sono, assim, eu nunca fui de ter insônia, é, mas quando eu tinha sérios problemas emocionais, preocupações excessivas, é, eu não conseguia entrar naquele sono profundo, eu dei, du, dormia um pouco e logo acordava, dormia de novo, ficava a noite toda picada, assim. Então, sem falar da, né, durante o dia a dia, você ficando mais preocupado, é, então... Já tive esses alguns sintomas assim, é, que eu sei que eu tenho que ficar bem alerta, né? E é, eu nunca tive, assim, crises severas de depressão, sabe? Mas, mas sempre fico atento a isso, né? Falando com vocês que são da área aí da psicologia, é, eu faço... É, não estou esse ano ainda, não retornei, retornei mas acompanhamento psicológico, é, psicoterapia, então sempre tento é, cuidar da saúde emocional também. Então já tive esses, esses desgastes, esse é, início de, de adoecimento emocional mesmo, graças a Deus nada muito severo. Perfeito. É,
0: isso é uma leitura né, que você faz ser uma leitura muito consciente porque diariamente né, a gente lida com várias situações né? é. e como eu disse no início, o pastor ele lida com diversas situações que muitas vezes a, aquilo traz um desgaste emocional muito grande né. e às vezes nós não sabemos lidar com aquele desgaste emocional com aquelas situações que está na nossa frente e às vezes a gente se cobra muito né? por ser líder, a gente precisa atender a necessidade das ovelhas, atender a necessidade da igreja, né? então a gente vem, Exato. vai sempre se cobrar para fazer o melhor, para dar o melhor, né? Então, às vezes, uhum. isso acaba nos adoecendo, né? E assim, se você trouxe alguns sintomas, a ansiedade é muito característico né? A questão do refluxo, né? O refluxo gastrointestinal, né? Ele acontece e há quem diga que o, o intestino é o nosso segundo cérebro, então está muito associado. Qualquer, qualquer desgaste emocional que nós venhamos ter, um dos órgãos mais afetados, mais sensíveis é o intestino, né? Então, essa leitura que você faz e entender, poxa, eu, eu preciso, preciso me policiar, é um alerta, né? A continuar minha terapia, psicoterapia, né? Isso é, isso é fenomenal, né? Isso é fenomenal. Pois e é. o sono, então, é... quem é que não gosta de dormir, né? Já, disse, já te, teve um comentário aí, não sei se ele é seu irmão, o Dani Marra, assim: ele dorme até dormindo, é. né?
1: É, pois é. é o Dani, ei Dani, um então, ei pra turma aí, né? Os amigos, irmãos da igreja. Daniel é um primo querido de amigo então assim, está muito associado então o nosso
0: corpo, ele vai dando sinais a gente precisa diferenciar isso né? se, é uma, se é uma quebra de paradigma que todos os dias aqui no Aliviano a Bagagem a gente está fazendo é batendo forte nesse ponto né? que nós não somos nós não devemos ser super-homem super-pastor, porque não existe Exatamente. Né? existe aquele homem aquela mulher que foi levantada por Deus né? para ser servo porque ele está servindo a igreja do Senhor, Perfeito. mas ele também é ser humano, ele precisa de cuidados. Né? Então, precisamos nos atentar com relação a isso, porque muitos pastores estão adoecendo e, na verdade, não querem dar o braço a torcer e dizer assim, poxa, eu estou reconhecendo que as minhas emoções, meus sentimentos não estão bem legais, eu preciso procurar ajuda. É. Então, quando a gente assume essa responsabilidade, né, a gente está se colocando nesse lugar né de poder nos ajudar e ajudar aqueles que estão à nossa volta.
1: Perfeito. E, e, e você falou aí, eu acho que a gente tem que ter a busca do autoconhecimento. né, é, O pastor, ele precisa se conhecer muito bem. Então, ele precisa conhecer as suas emoções. Né? Ele precisa conhecer a, o seu corpo. né, Como eu disse, eu tenho, além desses alguns é, indicadores na minha vida né e eu vou monitorando eles olha esse aqui né eu preciso preciso cuidar que está passando já tá no na linha vermelha ali é, então eu, eu identifico em mim né, algumas alguns indicadores mesmo de forma às vezes até bem bem racional eu falo assim olha isso aqui não tá legal eu preciso cuidar eu preciso cuidar como? Com talvez algum tipo de especialista, com alguma ajuda. Sim. Em algum caso, né, é um aconselhamento pastoral. Em outro, é um aconselhamento com um profissional é, de psicoterapia. Outro, um profissional médico. Às vezes, um nutricionista. Né, um, um fisioterapeuta. Então, eu sempre tento colocar assim, para que eu esteja bem. Né, eu tenho uma saúde é, integral bem administrada. Né? Eu preciso ter uma saúde espiritual. Então é, é isso. Mas muitas vezes os pastores né, e até as pessoas que olham os pastores ou não só os pastores, mas olham cada profissional de, de cada área fala assim, não, esse cara vive para isso, né? E, 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 e às vezes o pastor, olha, eu olha, eu, eu vivo para o pastoreio. Então eu preciso ter uma vida espiritual é digna, saudável, né? precisa estudar muito, precisa ler muito a Bíblia, precisa orar muito, mas ninguém vive só disso. Né? Seja qualquer outra uhum. área, a pessoa pode ser um médico, ele não vive só com a medicina, ele precisa se relacionar, ele precisa é, pagar suas contas, ele precisa se administrar. Então, em todas as áreas, as pessoas precisam ser integrais. E com o pastor não é diferente. É, então, eu preciso cuidar de todas as áreas da minha vida para conseguir ajudar outras pessoas. Em outras palavras, no caso do, do pastor, ele precisa cuidar de si para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Né? Então, é, a gente precisa ter um autoconhecimento real, verdadeiro, né? nos conhecer muito bem e, e cuidar daquelas áreas que precisam do cuidado. Essa pergunta, essa pergunta não estava no
0: escrito aqui. Mas, pastor, como é que um líder eclesiástico, um pastor, ele pode ter essa visão de é, perceber que ele está precisando de uma outra área, é, sei lá, um exemplo, de uma psicoterapia, um exemplo, ou até mesmo de uma nutrição. E, e ele é, fazer esse esforço para ir. Porque, às vezes, a gente tem essa, essa ideia de que, assim, é, nós fomos chamados, Deus me chamou, certo? Então, se Deus me chamou, Ele me, ele me capacitou, Ele está ele comigo. Ele que vai e sustentar
1: etc. e pronto.
0: Ele que vai sustentar, Ele que vai dar saúde, Ele que... Enfim, né? E, às vezes, a gente precisa quebrar um monte de paradigmas, porque muitas pessoas que estão à nossa volta podem estar até nesse entendimento, né? Mas como é que você faz para administrar isso tudo assim? Quando você precisa... Já teve alguém que perguntou, já teve alguém que fez esse questionamento nessa, nessa trajetória? Como é que foi isso? Como é que, como é, que é essa desenvoltura, desse poxa, eu estou precisando e eu vou procurar, porque eu
1: preciso e etc. Olha, eu acho que é, é importante a gente ter pessoas que nos falem sobre essas coisas, né? É, mas a, a gente pode alcançar essa busca de, de um cuidado próprio antes de sofrer. Como, por exemplo, Sim. ouvindo pessoas como vocês, que fazem esse trabalho. Então a pessoa já ter essa consciência. Mas isso não acontece sempre, né? não é na maioria dos casos. É, eu sempre tive uma preocupação muito grande é, em não dedicar todo o meu tempo, sabe? Por exemplo, para o Ministério. Eu sempre quis dedicar um tempo específico e de qualidade para minha família. Isso não quer dizer que eu sempre consegui. Né? Em muitos momentos eu não sabia como lidar com isso, mas eu sempre soube que era necessário eu cuidar da minha família, da minha esposa. Mas, é, é, então assim, no meu caso eu tive essa consciência, né? eu sempre tive essa consciência. Mas, por exemplo, para buscar uma terapia, graças a Deus eu tive boas pessoas que me orientaram. que Deus me deu a graça dos meus olhos estarem abertos. Porque muitas vezes a gente fala isso com alguém, mas a pessoa não ouve, não vê, né? É verdade. Então, mas eu tive, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho uma tia que é médica e eu procurei ela. ela Falei, tia, eu tô sentindo isso, 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 ela né, cristã, é cristã, de Deus demais. Fala assim, ô Gu, né? Tu é, já pensou em fazer uma terapia? E na hora, fala assim, cara, eu vou procurar amanhã. Ela tem toda a razão. Eu preciso cuidar disso. E, e sempre foi alguma coisa... Isso, né? Procurar uma terapia, por exemplo, que eu concordava. Falei assim, ah, legal. Um dia, um dia eu vou, vou procurar um, um terapeuta. Um dia... Mas nunca tomei a decisão de ir. Sabe? Então... É, quando ela falou, meus olhos realmente foram abertos. Eu falei assim, olha, não tem que ser um dia. Tem que ser agora. né Eu vou procurar imediatamente. Então... Então eu procurei e tem sido muito bom para mim. É, mas a gente precisa ter, eu, né, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, saber que sempre a gente vai precisar de cuidar de outras áreas. Não tem essa assim, ah, é sempre precisa cuidar. Né, eu sou um pastor, mas eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha família, preciso cuidar do meu tempo de lazer né, e, e qualquer outra área. O que, que a pessoa precisa saber? Que ela precisa se cuidar né? ela precisa procurar não, não tem muito assim ah, né, será que eu vou... não, você precisa né? todos nós precisamos a gente não sempre precisa de médico a gente não precisa de uma alimentação saudável a gente Exatamente. não precisa de alegrias e prazeres na vida então é uma certeza que a gente precisa ter, que a gente não é, é a gente não vai ser sempre capaz de seguir sozinho né? perfeito perfeito Pastores, pastor, nesse,
0: nesse percurso né, que o senhor fez e vem fazendo do pastoreio, qual foram os maiores desafios encontrados
1: durante esse tempo? Olha, é, tem alguns, né? É, eu acho que os desafios ministeriais, eu vou falar da minha área, assim, eclesiásticos, né? Eu que sou pastor de uma igreja. Eles vêm mesmo, por exemplo, capacitação de liderança, né, os, os desafios em, em organizar equipes. Mas esses não são os maiores desafios, porque esses são desafios que, como qualquer área, tem os seus. Né? Como qualquer é, gestor, por exemplo, de equipe, vai, vai precisar. O que eu acho que são os maiores desafios? Eles são, às vezes, mais profundos, sabe? E eu acho que um deles é lidar com as expectativas que estão à nossa volta. É, algumas dessas que você citou, como, por exemplo, às vezes, expectativa até interna, expectativa até nossa, Sim. até minha, do pastor, de achar que eu vou dar conta sempre, de achar que eu preciso ser é, o melhor em tudo que eu faço é, e achar e, e às vezes a, a nossa expectativa é em achar que as pessoas também esperam isso da gente sabe então esse é um grande desafio é, desde uma pregação né uma, um compartilhar da palavra até um aconselhamento quando eu vou para um aconselhamento é, quando eu já sei assim mais ou menos, né, da pauta, tem uma prévia do que, que vai ser, eu falo, Deus, me, me dá a sua graça, né, porque aquela pessoa, ela chega com uma expectativa de ter algum tipo de resposta. Uhum. Então, eu, uhum. é, são duas expectativas, a minha em atender a dela e lidar com a dela de ser atendido. Então, isso, isso às vezes é muito difícil, sabe? Né, então, mas tem que ter aquilo que eu falei antes, essa certeza de que é, nós não somos super-heróis. Né? Nós não somos pessoas especiais, vamos dizer assim, né, que estão em outro patamar, são de outro planeta. Somos pessoas normais. Não tem realmente todas as respostas. Um outro grande desafio e eu listei aqui três. Vou falar rapidinho para não tomar muito seu tempo ou o nosso. Né? Então um desses é a expectativa nossa e das pessoas que estão à nossa volta. Um outro muito grande para mim é deixar a minha família deixar a minha família sabe deixar a minha família desprotegida vamos dizer assim é, com a minha ausência porque o ministério ele tende a ser é, 24 horas né a ser integral a vocês precisar entre aspas né você, existe a necessidade de você estar 100% disponível então, é um grande risco. E por tudo que eu tenho lido, estudado, é, é, e visto mesmo, na prática, muitas famílias amáveis, muitas famílias boas, muitas famílias já construídas há muito tempo, é, correm um sério risco. E algumas se desfazem mesmo por causa da ausência do, do pastor. Né? Porque ele acaba cuidando mais dos de fora do que dos de dentro então esse é um grande risco mas eu tenho né, trazendo aqui para minha vida, eu tenho esses indicadores então é, eu sei colocar os limites né? eu, olha, eu tenho que cuidar dos de fora mas eu tenho que cuidar dos de dentro também então esse é um grande desafio do Ministério conciliar o seu tempo pessoal e particular com o seu tempo público é, o pastor tem esse desafio. E por último, eu li recentemente, né, antes da gente combinar dessa live, eu li uma frase que me marcou muito, assim, e que que eu já sabia, mas não tinha ela tão simplificada e tão verdadeira. Assim. É, foi até de um pastor né, bem conhecido e, 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 e famoso, que ele disse que ser pastor é atuar na dor alheia. Né? então o pastor ele atua na dor do outro ele conhece a dor do outro e ele vive muito vendo a dor dos outros né? ele vive muito não em função, mas é, altamente conectado a dores né? a sofrimentos, a necessidade de respostas, de soluções de problemas então esse também é um desafio né? você é, carregar essas dores, você Andar com essas dores. Então, acho que são esses os, os três principais desafios que eu tenho percebido aí no Ministério. Perfeito.
0: No final, a gente faz uma ressalva geral. Isso. Quais os prazeres? A gente selecionou aí os desafios, né? E quais os prazeres
1: desse pastoreio? Então, o primeiro deles é transcendental. Né? O primeiro deles, o maior deles para mim, é realmente fazer parte de algo que, que que é de Deus, né? Assim, a missão de Deus, ser um, um cooperador com Deus na missão do próprio Deus. Então, a maior alegria é realmente ver na prática pessoas sendo transformadas, corações é sendo abertos, né? olhos sendo abertos, olhos espirituais para conhecer a verdade, para conhecer a alegria, para 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 verem o que Deus tem para ela então é muito gratificante a gente a gente vê pessoas sendo transformadas especificamente pela palavra de Deus sabe não tem não tem preço não tem tesouro maior não tem alegria maior do que de fato ver pessoas se tornando mais maduras né pelo que Deus tem feito na vida delas e ser um, um contribuinte com isso ser um mero cooperador ou não atrapalhar o processo de Deus na vida de alguém. Né? Isso, isso é muito gratificante, ver a vida sendo transformada. E uma outra grande alegria, é, se por um lado eu disse que ser pastor é viver na dor alheia, a gente só vive na dor alheia porque a gente está conectado a pessoas, né? porque a gente conhece isso. pessoas, porque a gente está envolvido com pessoas. Mas existe Verdade. o lado bom disso, que é realmente estar com pessoas, que é realmente conhecer pessoas. né? E isso, para mim, faz muito bem. É, conhecer cada pessoa que a gente conhece, cada história é um mundo novo. Né? São novas aventuras vividas e que você passa a fazer parte. É, conhecer novas histórias e também fazer parte de alegrias de outras pessoas. Né? Ser pastor nos dá essa oportunidade. De, de orar por alguém e, de algum tempo, essa pessoa voltar e te contar um testemunho feliz, sabe? Te contar que tá num bom momento. É, é, é muito legal, assim, é muito bom ter a oportunidade de dedicar um filho de um de uma ovelha amada a Deus, sabe? De ver aquela pessoa levando uma criancinha para seu orar e apresentar a Deus ou você fazer parte de uma alegria como celebrar um casamento. Então, o pastor também faz parte de muitas alegrias. Está envolvido em alegrias alheias também. Ele não tem só a sua alegria. Perfeito,
0: pastor. Perfeito. Então, a gente tem aí né, aquilo que, de fato, é de dificuldade, né, dos desafios, mas tem também né, essas, esses pontos interessantíssimos, né, que são os prazeres, né, que estão envolvidos aí em toda essa marbuta, né, então é algo muito prazeroso, né, há quem diga que é aquilo que a Bíblia diz, né, a, a sua alegria é a minha alegria, né, Jesus disse assim, chore com os que chorem se alegre com os que se alegrem, então a gente, é, é tanta conexão, né, que a gente se apega, né, com exatamente. a ovelha, a ovelha se apega com o pastor, né? E essa conexão é muito interessante porque a gente cria ali um vínculo, né? Sim. E isso é muito Sim. importante, muito é importante mesmo. Pastor, a gente já tá aqui caminhando para os nossos finais, para os minutos finais, né? Ao pessoal aqui, tem muita mensagem aqui para cima. Daqui a pouco vou tentar ler algumas. Mas eu quero dizer que se aqui nessa live tiver algum pastor que esteja interessado pelo nosso e-book, a gente tem um e-book gratuito, tá? Se vocês se interessarem, manda uma mensagem para o nosso direct que nós encaminharemos para vocês. E Esse e-book é falando sobre a síndrome de burnout, tá? Desgaste emocional. Então, se alguém tiver interesse, não perca a oportunidade. Muito pastor, bom. A gente já falou aqui sobre várias coisas né, relacionadas a essa, essa temática né? e assim é uma outra live com muito conteúdo bacana mas qual mensagem você deixaria para os pastores e líderes hoje, qual mensagem você daria para eles dentro desse assunto, dentro desses desafios e dentro também dos prazeres desse
1: pastoreio Olha, eu resumiria em duas palavras e depois delas eu desenvolvo um raciocínio, que é humildade e descanso. É a necessidade da humildade e do descanso. Porque ser pastor é, não é algo assim do nosso próprio mérito. Né? O, o pastoreio não é, não é uma conquista meritória. Né? Eu não... Não fiz por merecer, vamos dizer assim. É, embora, uma vez pastor, um verdadeiro pastor, ele se esforça para ser aperfeiçoado, né, para ser é, exímio né, em toda a sua vida. Mas o, o pastor ele não pode ser pastor pela sua eloquência, né, pela, pelo seu carisma, pela sua inteligência ou por qualquer outra habilidade. Mas o ministério pastoral ele é um dom recebido pela misericórdia de Deus. É um dom dado pelo próprio Deus para unicamente servi-lo e capacitar a igreja. Então, é, é Deus quem nos chama, porque Ele quis. É Deus quem nos chama pela sua misericórdia. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 4, né? em 2 Coríntios 4 ele vai abordar um pouco isso, mas esse primeiro versículo, né, que eu até vou abrir aqui, diz assim, vamos ver, 2 Coríntios 4:1, 1, por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, então é um, é um dom, é um ofício dado por misericórdia de Deus, é, nós, nós recebemos gratuitamente isso, e o que que isso nos ensina? Que a gente não pode ser orgulhoso, por isso eu disse de humildade, né? não, não, não existe, é um contrassenso, não apenas um cristão, mas principalmente um pastor, se orgulhar da sua própria força, da sua própria capacidade, ele precisa ser humilde e reconhecer que a obra é de Deus, e reconhecer que é Deus quem faz a obra, e que nós somos cooperadores. Então essa humildade é muito importante para que nós, pastores, tenhamos até uma saúde emocional também adequada. Porque uma vez que achamos que tudo vai acontecer pela nossa força, pelas nossas capacidades, a gente desfaz um pouco do Evangelho. né? Porque o Evangelho, ele é todo por graça, ele é todo por misericórdia. É, é. Ele é pelo dom gratuito de Deus, aquilo que Deus nos dá. Ele nos chamou quando, era, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, é, é isso, nós precisamos ser humildes, saber reconhecer fraquezas e saber pedir ajuda. E essa humildade também deve nos levar a um ambiente de descanso. Dar um descanso espiritual, em segundo lugar emocional e nunca esquecermos que é necessário um descanso físico. É, descansar espiritualmente é entender que a obra do Senhor é Ele que faz, Ele que vai nos fortalecer, Ele que vai abençoar e sustentar, é Ele quem sustenta a sua igreja um descanso emocional também de não carregarmos todo o fardo é, nas nossas mentes e corações e um descanso físico saber que é necessário parar às vezes, saber que é necessário Parar um tempo, respirar, que não há pecado em ficar sem fazer nada em alguns momentos, que isso é necessário, né? Então, muitos cristãos e talvez pastores, né? Se sentem cobrados por tirar um tempo, um dia, dois, Sim. três de folga, sem fazer nada. Verdade. Né? Então, é necessário esse descanso. Então, a mensagem é, sejam humildes, né? Gratos a Deus, porque o pastoreio é um, é um dom dele e aprendam a descansar no Senhor.
0: Que fechamento extraordinário! Parabéns para é. você pela sua vida, é. porque resumiu resumiu tudo o que a gente conversou, né? A questão muitas vezes desse desse bloqueio, a questão né, das preocupações e das inquietações de querer fazer tudo, né? é. e você foi sensato, é, sintetizou tudo aquilo que a gente falou. Né, na, na nossa live de hoje Então, espetacular Parabéns, Amém. pastor louva a, vida, louva a Deus pela sua vida Louva a Deus pelo seu ministério Pela sua família E a boa mão de Deus continue Sobre a sua vida Abençoando e fazendo prosperar Cada dia o seu ministério Amém. A equipe do Aliviando a, a Bagagem Agradece mais uma vez A sua participação o Pessoal que não segue o pastor Gustavo Pode seguir ele aí, tá certo? Com certeza tem muito aprendizado, muito conteúdo da parte de Deus, né? Para ajudar as suas ovelhas. Pastor, muito obrigado. Queria que você fizesse Amém. suas considerações finais, tá certo?
1: Amém. Muito obrigado. Obrigado, eu recebo. É, glória a Deus por isso. Temos aprendido, né? Tudo isso que eu disse, são coisas que eu tenho aprendido é, que a viver. Tenho me esforçado por vivê-la, são pregações para mim mesmo, em primeiro lugar. Mas agradeço a todos vocês, né, a todo mundo presente aí, é, e Entendi. glória a Deus pela vida de vocês também, que Deus continue derramando toda graça, sabedoria, estratégias. É, muito obrigado, foi, foi um prazer participar aqui, um abraço a todo mundo que, que assistiu, que tem assistido aí, é, assistiu essa conversa, né? Muito obrigado a todos. Perfeito.